0: A morte é uma pétala que se solta da flor e deixa uma eterna saudade no coração. Santos, 2005. Oi pessoal, estamos aqui com mais um podcast, né? Mais uma gravação para vocês, mais um conteúdo muito legal. Nós trouxemos, né, a concepção de morte durante todos esses episódios é, e depois de muito se falar em respeito né, dessa concepção é, e tudo aquilo que desde a pré-história nos foi deixado, hoje nós vamos trazer para vocês um pouco sobre o luto, ou seja, o que vem depois da perda, né? depois dessa morte, depois que perdemos o ente querido. Então, só um, para poder fazer um breve resumo, né? o, o luto é, ele é um estado emocional específico, vamos dizer assim, que se inicia pela ameaça ou rompimento de um vínculo. Né? Então, hoje nós vamos falar né, exclusivamente sobre o luto. Tá? E o, o luto ele tem várias vertentes. E uma das suas vertentes é o luto coletivo, que é o que a gente vai trazer hoje nesse podcast, para a gente poder entender um pouco mais sobre essa vertente do luto, entender um pouco mais é, sobre essa, essa concepção mesmo, esse entendimento é, do luto coletivo. O Alex, ele vai explicar um pouquinho para a gente o que é esse luto coletivo.
1: Então, e aí, galera? Sobre o luto, já tá todo mundo craque, né? Já falamos bastante sobre o luto. E o coletivo já dá a entender que é um luto que atinge uma grande gama de pessoas, né? É, para exemplificar melhor, a gente pode até articular com o momento pandêmico que nós estamos vivendo hoje, a gravação desse podcast é, dia 20 do 5 de 2021, onde o Brasil há mais de um ano passa por um momento de é, isolamento, né, e de várias tratativas para tentar conter a pandemia dentro do nosso território mas que, infelizmente, deixa aí uma quantidade já maior do que 400 mil pessoas, né, falecidas. Então, dentre essas 400 mil pessoas falecidas, morreram filhos, pais, irmãs, mães, e essas pessoas deixaram parentes, deixaram conhecidos em processo de luto, né? Mas, além dessas pessoas que perderam parentes próximos, conhecidos, é inegável que pessoas que não passaram por essa perda também vivenciam um processo de luto. E é isso nem né, decorrência da, da empatia, você não precisa ter perdido uma pessoa para poder é, empaticamente sentir o que aquela outra pessoa pode estar sentindo, não compartilhar de, de, de emoções. Uma mãe, ao ver a perda de um filho de uma outra mãe, compartilha aquele sentimento também em uma esfera, né, então é inegável que, que esse luto coletivo nos atinge nesse momento, né, deixando uma série de, de sequelas, né, como o aumento da ansiedade, aumento de casos de depressão, mas isso também cabe para um outro podcast. É, um, uma, um dos fatores que aumentam drasticamente essa questão do luto coletivo é a tecnologia, é, a informação hoje ela é muito mais ágil, muito mais densa, e, e atinge é, uma quantidade imensurável de pessoas. Né? É impossível mensurar o quanto a tecnologia alcança. Então, o que antes você ia ficar sabendo com poucas palavras, o que antes você ia ficar sabendo porque alguém te contou, do outro que contou, hoje você já é atingido com uma quantidade muito grande de informações. Vídeos, depoimentos, relatos... E não somente da morte daquela pessoa, mas aí você começa a ter acesso também a, a, ao sofrimento da mãe daquela pessoa que morreu, ao sofrimento da esposa, ao sofrimento do primo, e daquela, a partir daí você você começa você pode começar a elaborar com, com, é, com parentes próximos seus, você começa a fazer esse link e é bem provável que você vá sentir em alguma esfera esse luto também, compartilhar desse sentimento de perda. É, um grande exemplo que a gente tem aqui no Brasil, né, é o fato que ocorreu em Manaus que sensibilizou todo o território brasileiro e território estrangeiro também, né, com a, o colapso no sistema de saúde que ocorreu lá, onde várias pessoas é, foram deixando, foram deixando de ser atendidas porque os profissionais precisavam selecionar, né, ali através dos princípios éticos deles, qual paciente atender, qual não atender, qual deveria esperar, qual entraria para o respirador e qual não entraria. E no meio desse colapso, centenas de pessoas morrendo diariamente. E Então, foi uma cena que ocorreu em Manaus, mas que sempre todo o Brasil. E em alguma esfera, muitas pessoas que não partilharam disso Muitas cidades né, onde houve um controle melhor, um gerenciamento melhor, uma gestão melhor na saúde, pessoas que não partilharam né, desse colapso experiencialmente, mas de alguma forma sentiram através da empatia. Um, um outro momento né, muito, de muita relevância que traz para a gente o tudo coletivo é o desastre que, que ocorreu em, em Brumadinho em 25 de janeiro de 2019, onde o rompimento da, da barragem né, da Vale é, deixou vários mortos, deixou desaparecidos, alguns esses que até hoje não foram encontrados, e na nossa equipe né, tem o Charles, que é morador de Brumadinho, e vai trazer para a gente aí uma experiência mais vivencial do que ocorre né, dentro da cidade.
2: Hum. Pois bem, Anderson, como você disse, né? é, Brumadinho passou por esse período bem complicado, em que todo dia 25, cada mês, exatamente às 12h25, é um marco que lembranças e saudosismo para toda a população aqui de Brumadinho, onde a dificuldade de lidar com essas emoções e esse momento vem à tona como se fosse aquele dia 25 de 2019, mas também é, vem, vem reforçar também que é válido levar em conta que o apoio e a prontidão em que cuidar das pessoas, o ajudar das pessoas em lidar com essa situação chegou a fortalecer muita gente, porque é, Teve pessoas é, que morreram diretamente, que familiar que perdeu, tem amigos de convivência de muitos anos, e tem outras questões que envolve essa questão de ser uma cidade pequena, em que todo mundo se conhece e que todo mundo sabe quem é quem. A questão disso, é, luta, o luto é um processo natural, só que esse processo natural aquele foi quebrado de uma forma tão abrupta que passamos a ressignificar essas mortes 272 mortes com um peso muito maior do que é normal ter então, o indivíduo passou a, a tinha projeções, tinha sonhos tinha bens materiais e de repente se, se vê é, como vou dizer se vê perdido, se vê Teve tudo retirado de uma hora para a outra. Todas essas aspirações, essa subjetividade, essa dinâmica que existia no município, veio abaixo. Como se diz, tornou-se um pesadelo no dia a dia. Hoje nós temos no nosso município uma incidência muito alta de uso de remédios antidepressivos, com, é, através da ansiedade. O pessoal não tem sabe como lidar com isso até hoje. Nós temos aqui... Ainda 11 pessoas desaparecidas e que para a família é um, um luto dobrado porque você perdeu e alguém, e eu não tenho a pessoa não teve a oportunidade de vir e dar a despedida necessária. Igual nós falamos em vários outros capítulos, de todos os praxas, todos os, os meios culturais que a sociedade tem de despedir de uma pessoa. Então são 11 pessoas que ainda choram duplamente por pela ausência, pela forma como a pessoa morreu e pela por não ter como despedir de alguém. Ou esses contextos de tragédias é, são tão complicado em que chegar em Brumadinho e falar, Brumadinho é normal? Não. Brumadinho está reaprendendo, está caminhando de uma forma a aceitar um pouco essa, essa dor. Porque Uh, afetou diretamente um município porque, como foi dito aí, o falou mais cedo, em que a informação era ao vivo e que as pessoas acompanhavam aquele rompimento e sem acreditar, de fato, isso aconteceu não? Pode ser um engano da da, da mídia e que fortaleceu essa questão do apresentar o luto de uma comunidade para o mundo em que todos passaram a observar de tal forma, e aqui começou a enfatizar. Eu conheço fulano, não, pessoa pessoa tá, não está na esperança de não sentir esse peso. Se tornou um algo pesado para a população de Brumadinho, em que hoje existem muitos quadros de acompanhamentos psicológicos as pessoas expostas de todas as formas possíveis, tem um apoio financeiro, tem um apoio de várias formas, mas no dia 25, o apoio maior, as pessoas se juntaram na dor, um se abraçando, chorando e se fortalecendo nesse contexto novo que a gente começou a, a, a sentir e que sentimos até hoje.
1: Ótimo! É, eu não... Sou da cidade de Brumadinho, né? Mas é, um exemplo desse grupo coletivo foi, eu posso falar de experiência própria, é, mesmo não sendo da cidade, quando tudo ocorreu, eu vi vídeos, né? Que, que foram divulgados nas redes sociais e, e realmente eu me recordo muito bem que eu senti um impacto muito grande e aquela torrente de informações, a mídia todo tempo noticiando, 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 noticiando e eu senti muito aquele impacto, mesmo não sendo daí. É claro que em uma outra esfera, né? Mas dá, um, é, dá para a gente entender é, essa, essa configuração do luto coletivo.
2: Até pegando uma um deixa que você acabou de falar, essas informações, igual, eu trabalhei na empresa, conhecia a maioria das pessoas que já ali estavam, e à espera de você ter informações e não conseguir informação correta, juntava um nicho de esperança, dor e sofrimento, em que você não tentava ir para algum lugar, mas não conseguia. Aquilo te anestesiava até que você tinha que realmente perceber. Perdemos alguém, ou melhor, perdemos 272 pessoas. E essa sensação não do nosso município. Hoje é, você citou outros exemplos de, de luto que aconteceu. Nós temos com essa pandemia, então, e vem vários outros lutos, e que temos que re ressignificar tal sentimento. Aprender a, a, a falar, a sentir, expor de uma forma mais menos doída. Porque toda forma é uma perda que tira um pedaço
0: de alguém. Sim, nesse contexto a gente vê muito... A empatia, né? O quanto nós somos seres empáticos, assim. De ver o sofrimento do outro e sentir esse sofrimento, né? Como se fosse, muitas vezes, dentro da nossa casa, da nossa família, uma perda tão próxima, né? Eu lembro que, quando ocorreu, assim, eu via vídeos, eu chorava, né? É, pelo desespero daquelas pessoas. Então, é um sentimento que... A gente também sente, mesmo não estando, morando na mesma cidade, né? Mesmo não conhecendo as pessoas, né? Por mais que eu tinha amigos que moram em Brumadinho, ainda tenho amigos fora em Brumadinho, né? Mas não próximo. Então assim, a gente sofre muito, né, é, pelo sofrimento do outro. E é o que está acontecendo hoje também com a pandemia, né? É, a morte ela tá muito presente para nós, principalmente hoje. Então é isso, pessoal. O nosso podcast termina por aqui. É... Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Nós agradecemos muito também pela atenção de vocês, pela compreensão também, e que vocês continuem aprendendo junto né, com a gente. Muito obrigada. E até o próximo episódio. Boa noite. Tchau, tchau.